0: аллилуйя сегодня шел субботний день приветствую вас из израиля из русалима это и в прямой эфир в Инстаграм, в никите Нашин. если вы будете смотреть в youtube пожалуйста присоединяйтесь это на самом деле такой немножко спонтанный проект во время во время благоприятных Господь положил на сердце исследовать исследовать эту тему того, как Бог дает свое откровение, свое снаряжение для людей этого времени, как проходить свои сложные времена, непростые времена. И Господь соединил нас с людьми из разных стран. И я так рада тому, что просто открывается удивительное, удивительное. Откровение, удивительное слово, удивительное послание через письма, написанные в сердцах потрясающих Божьих людей. Я благодарна Богу за эти встречи, я благодарна Богу за эти прямые эфиры, что, на мой взгляд, жители, в первую очередь сыновья и дочери Небесного Отца, они присоединяются к этим эфирам. И с нами сейчас пастор, пророк Айбек Жума, обе рад видеть, приветствую вас слава господу здесь только что звонили колокола поэтому мир благодать вам радость из израиля из иерусалима екатеринбург приветствую, Екатеринбур. приветствую бишке к вашем лице хотели поприветствовать
1: Да, всем шалом дорогоценные. очень ценно что вы имеете жажду и Виктория, вам большое спасибо, что вы создаете такую атмосферу семьи, вот такой портал, такой площадь. Мы как одна семья, да, как будто собрались вокруг стола большого и там вместе кушаем хлеб и наслаждаемся. Это очень ценно и чудесно. Спасибо всем, кто сегодня присутствует, будет присутствовать. И мы верим, что проведем хорошее время, хорошее общение.
0: Знаете, вот спасибо, пастор, за, за напоминание про семью. Я хочу вам сказать, друзья, что с пастором Айбеком мы именно начали близко общаться, вот, ну как, вот так вот, лицом к лицу, через соцсети, получается, через мессенджеры. И, ну говоря все таки о семье, мне Господь опять напомнил, и то, что мои дети видели вас на конференциях в Ярославле, познакомились вот приняли этот дух, это помазание простоты, почтительности к Богу, верности, такой глубокой, мудрой, простой верности. Но и также просто мне хотелось сказать, что свидетельство, что наши друзья из Петербурга, как раз кто пригласил наших детей в Ярославль, они имели честь тоже принимать вас у себя дома, и на тот момент у них не было детей несколько лет молодая красивая пара они ждали ребенка и когда они приняли вас в гостях господь дал вам слово что у них будет дитя знаете один из участников наших эфиров прекрасный пастор Фатвин булат он говорил что слава божья дух божий он насиживал он насиживал да. эту безвидную землю и пустую когда он летал, вот описывает нам первое, первые строки книги «Бытия. Сотворение Земли». Он не mm-hmm. просто пархал и парил, но он парил, так сказать, вот сгущая эту славу. Да. И я вас вижу тоже, как человека-носителя этой славы. Вы пришли в дом, сейчас вы в Екатеринбурге, пусть будет благословен этот дом, благословенная mm-hmm. эта семья, и также ваш приход... О Господь, слава тебе. И ваш приход а, в Петербург к молодой семье тоже принес им открытые да. двери благословения, которые они так долго ждали. И сейчас у них двое уже дивных деток. Аллилуйя. Да. И друзья, я просто вижу, что когда приходит слава, когда приходит Иисус, когда приходит откровение, рождаются дети, да. а, рождается благословение, приходит в мир. И я верю, что это общение... И это откровение, которое мы сейчас все вместе разделяем, оно принесет глубокие плоды в вашу жизнь. Это то, чего жаждет Отец. Это то, чего жаждут наши сердца. От этого общения это не на публику. Это для того, чтобы прославить того, кого мы любим. Кто есть виноградная лоза. Кто есть э, юбилейный год. Год, который превратился в вечность, друзья. Просто 365 дней только, а это 365, умноженных на 365, и дальше, дальше, дальше. Аллилуйя, Господь! Слава тебе, Господь! И вы сегодня, мы с вами обсуждали тему. Вчера у нас был день «Три причины, почему умер Иисус». А сегодня у нас тема «Почему же Иисус воскрес?». Мария, не плачь, Иисус ждет тебя. Вау! У меня по коже, у меня мурашки. Дух Святой, нет. может, ангелы тут да. и косят.
1: Слава Господу, да. Да. Аминь. Без смерти нет воскресения. Если бы Иисус не воскрес, то бы наша проповедь была бы тщетна, и вера наша была бы тщетна. И мы получили возрождение благодаря воскресению, потому что написано, Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, да? и также он воскрес для нашего оправдания он воскрес для того чтобы быть первенцем он воскрес для того чтобы сидеть в правой стороной у отца он воскрес для того чтобы владытельствовать он воскрес для того чтобы мы ходили обновленной жизни он воскрес для того чтобы ходатайствовать за нас есть ходатай на небе который ходаацию за своих детей да И Он воскрес для того, чтобы мы могли прийти с Ним обратно на землю, чтобы царствовать. И Он воскрес для того, чтобы спасать нас. Он воскрес для того, чтобы мы думали о горном. Он воскрес для того, чтобы исполнить свое обетование. И Он воскрес для того, чтобы утешить плачущих. И утешит плачущих. И мы сегодня поговорим о Марии, которая плакала, и каким образом Бог, то есть Иисус, утешил сердце Марии. Потому что Иисус никогда мимо не проходит жаждущим, ищущим, плачущим людьми. И давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 17 Иоанн, 20. 1.17 семнадцатый. Первой же недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Когда я читал это место писания, да, я был удивлен. Вот женщина ходит по могилам, да, ночью. И, наверное, вот не все имеют смелость ходить ночью, вот, ходить по могилам, да. И боятся многие. А вот же недели, Мария, она приходила к рано Что повляло, что толкнуло ей прийти рано к рану? Она платила какую-то цену. Она могла бы спать хорошо, выспаться, да? Нет, она встала рано утром и пришла к ко рану, когда еще было темно. И она увидела, что камень отвалил от раба. Слава Господу! Есть камень Лазаря, есть камень Иисуса Христа. Когда Лазарь умер, этот камень не был отвален. Иисус пришел и сказал, отодвиньте камень. Люди также могут отодвигать камень. А вот камень Христа уже отвален, без участия человека. О. Итак, Бежит приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, говорит им, унесли Господа из гроба. Не знаем, где положили его. Если ты сестра, тебе нужен братья. Да. Потому что сестры всегда первые, ищущие и посвященные, но все равно они нуждаются в братьях. И они увидели, что камень отвали. На самом деле ученики, вот братья, должны были бы первым увидеть, первым прийти, когда был, да? Но почему-то они спали. спали. Не знаю кого. Сегодня вот братьев, да, Господь разбудит через Мадею. И вот Мария прибежала к Симену Петру, другому ученику. Это другой ученок, ученик, это Иисус. О, Иисус говорю, это Иоанн, которого любил Иисус. И вот, представляете, рано утром, да? Вот Мария приходит, они же спали, ученики спали. И вот представьте mm-hmm. такую картину, в дверь стучит, и окно стучит так, дум-дум-дум-дум. И это, особенно, когда ночью кто-то стучит, это страшно и неприятно, да? И вот Петр проснулся, вот, смотрит, кто там, и там видит женщину, да? И вот такой кричащий, унесли Господа, не знаем, где положили. И вот, со страха он проснулся, и может, он видел, может, он думал, это сон видит, да? Или какой-то призрак вот перед ней, кто там, кто там? И он, она дала понять, что про Иисуса говорит. И вот они побежали. Тотчас сейчас вышел Петр и другой ученик пошли как гробу. Они побежали оба места. Но другой ученик бежал скорее Петра и прошел к гробы первый. Как будто 100 метровку устроили, да? 100 метровка с утра, проснувшись. Я еще не видел, кто проснулся, сразу сбежал, да? Побежал.
0: То есть он проснулся в процессе, пока он бежал.
1: И тем более, mm-hmm. Они проснулись и сразу побежали, к Рабу. Я понимаю, если они побежали к стадиону, да, или в какой-то ресторан, чтобы попить, там, позавтракать, или кофе попить. Они прямо побежали, к Грабу. Я так представил, mm-hmm. такую картину, да. Вот все равно, кто первый, кто первый? Все равно, Иоанн, первый прибежал. Потому что он был ученик, который любит Иисус. Интересно, я в свое время размышлял, почему именно Иоанн назван ученик которого любил Иисус, но не Петр. Петр не меньше любил Иисуса, да? И пришло такое понимание, Иоанн принимал любовь Иисуса, он не зарабатывал, а Петр хотел зарабатывать его любовь, да? Все время хочет что-то сделать, то уши отрезает у кого-то, да? То говорит, я пойду, я не отрекусь, да? Он был, сам как бы низкий, и хотел как бы получить ободрение, получить признание, да, через дела. А когда Иоанн уже признан Богом, поэтому не чувствуете себя как бы э, ус, усмушаться или недостойным, да? Причем тут твое достоинство? Есть тот, кто достойно тебя принял, есть тот, кто достойно тебя уже возлюбил, да? И это достаточно. И вот Иоанн был принят. и он принимал эту любовь. Поэтому он назван ученик, которого любит Иисус. А Петр... Это ученик, которого любит Иисуса. Есть разница, да? Mm-hmm. Одного ученика назван. Ученик, которого любит Иисус. А Петр, ученик, которого любит Иисуса. Пока мы не примем любовь, да, мы не можем дать эту любовь. Поэтому надо сначала признать любовь. И когда есть любовь, любовь дает силу бежать быстрее, чем любого. Сначала Мария бежала, потом Иоанн побежал как грабу. Интересно, когда они пришли, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо святый на другом месте. Даже вот в гробе Иисуса есть порядок. Он не торопился. Он все аккуратно сложил. По полочкам поставил, да? И вот воскрес. Когда я это читал. Он
0: Классно, что действительно он не торопился без суеты. Он воскрес в славе, и он уже был в шаломе, в полном шаломе. Он завершил всю-всю работу на всю вечность вперед. Он завершил все в нашей жизни. И когда он нам говорит, что «Вы победили во мне мир», Это не просто слова «иди, грейся и питайся», а Он приготовил уже все для нас, и поэтому Он не торопился.
1: Вау! Вау! Потому что Он есть хозяин времени, да? Ему некуда торопиться, потому что Он есть время, Он создает события, Он строяет случай и вот это время. И когда я это увидел, интересно, даже в гробу Иисуса был такой порядок, все особо святые, да? Я думаю, а как насчет моего гардероба? Я там посмотрел, мне так стыдно.
0: Интересно, как через свое слово.
1: Да, 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 Потом я своему сыну говорю, говорю, Эльдан, ты что, вот не можешь вот свои брюки вот штаны хоть вот особо вот так там порядок наводить? а то он вот так вот так снял, как будто вот как горшок, да? Потом просто вот перешагнул, да, оставил свои вот этот штаны. А мой сын говорит, папа, я свои брюки оставил, снял рядом с, твоих, с, твоего, с твоего брюки. А я, оказывается, я тоже так делаю, вот так вот, оставил, как горшок, да? Или так сильно было. Я говорю, сын, оказывается, вот дети, да, подражают. Они делают то, что мы делаем, они вот, не то, что мы говорим, да? Потом мне пришлось сложить свои штаны, вот, там, положить по полке. Смотрю, следующий раз, сын тоже вот так рядом положил, да? Ой, да. Поэтому вот порядок устройства, Бог есть, Бог порядка и устройства, да? Когда у нас появляется внутренний порядок устройства, тогда mm. приходит порядок вот, гардероби. Вот если у, у, у кого-то гардеробный порядок, это значит mm. порядок в душе, порядок в сердце. Это так как mm. просто физический порядок, это отражение моей души. Yeah. Внутреннее состояние как бы проявляется mm. через видимость, через внешность. Mm. Да. Mm. Поэтому...
0: спасибо огромное, потому что действительно видно э, у нас по дороге из Петербурга в Финляндию, там такие дороги страшные были разбиты и разбитые дома. Как будто со времен войны mm. у них не было хозяев, но там живут какие-то люди. Но ты понимаешь, что как выглядит их дом, это отражение их души и сердца. И на Божьем Божьем я вижу, на самом деле, даже очень много мужчин, которые ценят порядок. Вот просто приходишь, у них порядок, и ты понимаешь, что это просто человек с даром управления, с даром благословлять и и мудрого распоряжения. Это просто ну, видно, сразу считывается. Спасибо за это мудрое слово, что Бог меня, что Бог вводит на свой порядок. Независимо да, от возраста, вы взрослый человек, а вы податливый ну, на, да, на изменения да, только дети. Да, да, да. Поэтому Бог
1: есть Бог порядка устройства. Я очень верю, вот эта неделя mm-hmm. или месяц будет месяцем порядка устройства. В духе, в душе, в теле, внешне, в кухне, в гардеробе, в прихожей. Вот во всех сферах будет такой вот такой порядок. Вот mm-hmm. эта э, суета и путаница будет уже как бы уступать место, когда вот, порядок устройство приходит, да? mm-hmm. Очень чудесно. Вот мы во время карантина Бог так дал шанс. Мы уже провели вот, проросскую школу, да, там школа mm-hmm. пророскош школа Самуила мы сделали, потом проросская школа. Огонь и слава! И потом третье мы недавно закончили. Прорусская онлайн-школа, умножение, ускорение. И в этой школе в очень много чудес произошло. И одна сестра свидетельствует. Я пережила такую славу, я, говорю заметила, даже вот, мой почерк изменился, говорит. Она увидела, сейчас по-другому пишет, так аккуратно, красиво. Я теперь, говорю понимаю, что моя внутренность изменилась, и поэтому даже это повлияло на почерк. Даже почерк да. изменился. Это для меня mm-hmm. вот первый раз такое вот услышало, да? Это mm-hmm. чудесно. Когда вот внутренность меняется, это влияет на, <как> на внешность. И вот Мария пришла, позвала братьев, братья побежали, и они увидели порядок, порядок во гробу Иисуса, да? Mm-hmm. И вот интересно, они увидели, уверовали, и написано, Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых, хотя три с половиной года ходили с Ним, много раз слушали, что Он воскреснет на третий день. Они говорят, ибо они еще не знали из Писания. Видите, как важно знать Писание, да? Или написано, вы заблуждаетесь, не зная Писания и силы Его. И каждый, когда мы читаем Слово Божие, да, мы приобретаем силу. И когда мы читаем Слово Божье, интересно, раньше я просто так читал, 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 не понимал, и откровения не получал. И потом Бог дал ключ, как читать так, чтобы получить откровение, да? И это Дух Святой. Я говорю, Дух Святой, будь подводителем меня, будь моим учителем, учи меня, пожалуйста. И потом Бог дал такое понятие, и теперь, когда читаю, я не только читаю Слово, да? И вот автор, кто написал это Писание, он читает меня. Я читаю его. То есть он как будто передо мной садится, я читаю его письмо, и он наблюдает надо мной и подсказывает, да? Это не так. Это вот так, да? Это очень такое прекрасное переживание.
0: И еще и общение, да, такое интересно. <свят> что да. Иисус это Слово, Дух Святой раскрывает это Слово. И да. вы вообще. Аллилуя и послание да. Отца. Да.
1: Вот. Когда мы получаем любимое письмо от любимого человека, да? это одно, когда читать это письмо без его присутствия. Это другое, когда я читаю письмо перед присутствием этого человека. да, Я читаю, она смотрит. Я читаю, она смотрит. Да? И мои глаза соприкасаются с автором и читаю, это вообще другое переживание. И таким же образом Библия, mm-hmm. это не просто книга законов, это книга любви. И он отправил это письмо с неба каждому. И каждый раз, когда мы читаем, как письмо любви, да? И представьте, что автор, который написал это письмо, он тоже присутствует, когда, каждый раз мы когда читаем. Он очень наблюдает и поддерживает, да? И восхищается, что мы читаем ее письмо. И слава Господу. И вот Мария пришла, ученики пришли, но они не знали из Писания, что ему надо воскреснуть. И написано, Итак, ученики опять возвратились к себе, пошли спать обратно. Третий сон видит, да? И вот когда они ушли, два апостола, ученики, ушли обратно, в одиннадцатом мистере написано, Иван Иоанна, двадцать одиннадцать. Мария стояла у гроба, Плакала. Видите, Мария плакала. Почему Мария плакала? Есть три э, типа плача, три уровня плача. Первое это плацкая плач. Вторая это душевная плач. Третье это духовная плач. Мария плакала не то, что апостолы оставили ее одной, да, плачущим. Она не плакала за себя. Она не плакала что вот кто-то обидел, да, кто-то не поздоровался, кто-то не обратил свое внимание, не похвалили или забыл поздравить с днем рождения. Она плакала. У нее единственный плач был Иисус. Говорит, где мой Иисус? Где мой Иисус? Где мой Иисус? Она искала рано утро Знаете, она не боялась. Потому что совершение любовь Божья, да, изгоняет страх. А кто боится, тот несовершенно любви, да? И вот... Когда мы понимаем, принимаем любовь, любовь есть сила. Любовь не боится в темноты. Любовь рискует. Любовь бежит. Любовь ищет до тех пор, пока не найдут. Любовь не удовлетворяется до тех пор, пока не встретится с любимым. Вот такой вот страсть, да, страсть вот, да, у любви mm-hmm. такой страсть, вот такая сила. И вот Мария теперь плакала у гроба. Mm-hmm. Апостолы оставили ее плачущим. Я не понимаю, почему они... В Библии же написано, с плачущим плачьте, радующимся радуйтесь. И вот Мария одна осталась плачет, и апостолы пошли. Наверное, думаю, вот так картинка, да? Может, Иоанн хотел утешить? он же человек в любви, но Мария не плачет. Потом Петр говорит, ай, сестры такие, женщины вот такие эмоциональные, пусть поплачет, поплачет, потом успокоится, пойдем спать. И вот они уже ушли, да? Они не могли утешить плачущую Марию. Вы знаете, вот Марию камень не утешил, который отвалил от гроба. Вот Мария была не утешена тем, что Иисус оставил свои одежды. Она тоже не была утешена. Теперь ученики не могли утешить ее. И сейчас мы посмотрим, кто пришел на помощь для того, чтобы утешить mm-hmm. Марию, да? Вот когда она плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов. Беломарияне, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Вот почему апостолам, вот, Иоанн и Петр, не видели ангела. Они видели только пелени, только одежду Иисуса. А Мария увидела ангелов. Вы знаете, есть уровень искания, есть измерение mm-hmm. искания. Да? Вот кто-то доволен, побежал, увидел камень, что камень отвален, и этим доволен. О, камень отвален, все. А кто-то дальше идет, они не удовлетворены тем, что камень отвален. Кто-то уже вовнутрь находит, наклонился. Когда ты последний раз наклонился, для того, чтобы посмотреть глубже. Посмотри глубже, наклонись. Не просто стой, не просто сиди, не просто иди обратно, увидев отваленный камень. Есть глубина. И вот Петр и Иоанн пошли в глубину. Они увидели. Они дальше не пошли, обратно пошли. Но Мария mm-hmm. там сидела, и она увидела еще больше, больше, чем одежды. Ангелы пришли. Ангелы пришли для того, чтобы утешить плачущего Марии. Вау. Mm-hmm. И сказав, это обратилась, Он говорит, и видит двух ангелов, в белом одеяне, сидящих одного голову, другого ног, где лежал тело Иисуса. Я не говорите, жена, что ты плачешь? Знаете, как хорошо, когда мы проходим какую-то трудность, какую-то пустыню, да? Вот плач пустыне, Как хорошо, если будет человек, который говорит нам, что ты плачешь? Иногда вот не можем находить такого человека, который интересуется, да, который Ему немаловажно. Мой боль, мой плач. Хорошо, когда есть друг, хорошо, когда есть человек, который умеет утешить, задает вопрос, что ты плачешь. Не знаю, когда, кто последний раз тебе задал такой вопрос, когда ты плакал, что ты плачешь? Знаете, многим не не до меня, не до моего плача, не до моего плача. Но ангели пришли и говорят, что ты плачешь. На самом деле, вот этот вопрос должны были задать Петр и Иоанн. «Мария, что ты плачешь?» Они уже ушли, и ангелам пришлось утешить его. Когда ангелы задали вопрос, что ты плачешь, говорит им, унесли Господа, не знаю, где положили Его. Вот Мария не изменила свою тему. Как она любила Иисуса, и до сих пор любила. Да? Я представляю, если мы сейчас увидели ангелов да? О, может быть, кто-то из нас забыли бы Иисуса. Зачем мы пришли, да? И мы говорили все время про ангелов. О, я видел ангелов. Прямо два ангела. А ты видел ангелов? Нет? О, тебе надо еще, Ты еще молоко Ты еще не вырос. А я видел два ангела. Значит, я духовный. Знаете, наша духовность не измеряется, что я вижу ангелов или такой я одаренный, да? Моя духовность измеряется тем, что насколько я меняюсь изнутри, характер,
0: это mm. плод. Зрелий mm.
1: христианин измеряется не дарами Духа Святого, а плодами Духа Святого. Mm. Поэтому Мария, вообще вот, ангелам вообще пшу, ноль внимания, да? Она даже не поклонялась, она тему не изменила. Ангел пришел, mm. ну что ангел, мне не нужен ангел, мне нужен Иисус. Где мой Иисус? Дайте моего Иисуса. Знаете, она вообще mm-hmm. тему не поменяла Если я увидел двух ангелов, то, может быть, я так хвалился бы. Везде моя тема — ангел, да? Я вот mm-hmm. все время сравнивал бы себя с другими. Если кто не видел ангела, до сих пор 20 лет веры, и ни разу не видел ангела, может кто-нибудь mm-hmm. хвастался бы, да, ха еще тебе далеко до духовности. А Мария так не поступила. Мария не побежала за ангелами. И она тема не поменяла. Где мой Иисус? Где мой Иисус? О, сегодня людям так важно, людям нужно Иисус, людям не нужно ангелы. людям не нужно чудеса знамений, вот это сверхъестественное. Да? Конечно, нужно, но, во-первых, самый главный нужд ⁇ это Иисус. Если мы покажем Иисуса, чудеса знамения будут сопровождать. Если мы даем чудеса знамения без Иисуса, я не вообще не э, забудет Иисуса, не будет вспоминать Иисуса, да? Поэтому не знаю, кто сегодня ищет, где мой Иисус, кто ищет, где мой Иисус, да? Знаете, Иисус не там, где ты ищешь. Иисус уже нет в гробе. Но знаете, хорошая новость: Иисус знает тебя там, где ты ищешь его. Он знает, зато тебя, где ты ищешь его. Может, ты не знаешь, где он ищешь? Зато он знает, кого ты ищешь. И mm-hmm. ты будешь найден им. Он найдет сегодня обязательно. Mm-hmm. Он так mm-hmm. найдет, и он mm-hmm. утешит так, что вы забудете свой плач. И сегодня говорит Господь, не плачь, Мария, не плачь. Я вижу, я вижу, как ты плачешь. Я вижу мотив твоего плача. Я сегодня здесь для того, чтобы обнять тебя, для того, чтобы утешить тебя так, чтобы ты забыла свое горе, как будто никогда не плакала. Не знаю, я сейчас вижу подушку, подушку мокрую, мокрую от твоих слез. Уже в течение 10 лет ты план исполнен на 120%. Вот эта подушка мокрая от твоих слез. И сегодня Господь говорит, сегодня последний день твоей плачи, печали. Он убирает эту подушку, он дает новую подушку. И сделаны из облаков. И отныне, когда ты голову положишь на эту подушку, и твой сон будет приятный. Он говорит, Мария, не плачь. Он говорит, не сомневайся, я знаю, что ты любишь меня. Твоя любовь принята мною. И он говорит, я сегодня пришел для того, чтобы утешить тебя. Именно тебя я хочу, говорить сегодня утешить. Поэтому не обижайся, пожалуйста, на пастырей на старших братьев, на апостолов, на пророков, не обижайся. Потому что они люди. Им тоже, у них тело, тело, они тоже хотят спать. У них тоже свои проблемы, свои недостатки. Поэтому не обижайся, пожалуйста. Видите, Мария не обижалась на апостолов. Они меня оставили плачущим, бессовестны. Еще называются апостолами. Не могли вот этого женщину успокоить. Она вообще... И другим мне говорила: а ты слышал, ты видишь, ты знаешь Петра вот этого, я, знаешь, который назван учеником, который любит Иисус. Если бы действительно он так, хоть меня бы утешили бы. Вот без они меня оставили одной ночью в этой могиле, и вот они ушли. Как так много? Хотя
0: быть? Видишь, я плачу.
1: Да-да-да. Да и слезы показывает. А я плачу. никто не может утешить. Нет, Мария вообще не изменила свою тему. Не изменила свою тему. Мне все равно говорят. Дайте мне моего Иисуса. Дайте. Покажите мне Иисуса. Это мне достаточно. Пока вы не покажете Иисуса, я не буду утешен. Поэтому ангелы пришли, и ангели не могли утешить. И тогда, наверное, это ангелы удивились. Очень удивились. что единственная женщина, которая вообще не, не, это, не в шоке, не растерялся, не поклонился. <свят> И даже вот как просто игнорируют тоже ангелов. Они надо, сказали, Мария, если что мы ангелы, после от Господа учитывая себя, <свят> представили, официально. Он говорит, ну что, мне нужен Иисус. Где мой Иисус? Дайте мне моего Иисуса, да? Тогда ангелы были в шоке. Когда вы последний раз сделали шок для ангелов? Надо подумать об этом. Скоро придут ангелы. Чтобы за ангела не побежали, скажите этому ангелу, где мой Иисус, где мой Иисус?
0: Wow. Oh, wow. И вот
1: она плакала, да, плакала. Ах. И тогда, сказав это, обратилась назад, увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. аллилуйя Она не узнала Иисуса. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник. Говорит ему, господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? Я возьму его. Видите, она вообще тему не изменила. Она женщина. Она говорит, только покажи мне, где он. Я возьму, говорит его. Как она может взять вот, трупа да? умершего? Одна женщина не может поднять. Минимум 4-5-6 человек нужно, чтобы поднести мертвого. Такая смелость. Только покажи, говорит, я возьму. и тогда Иисус не мог уже э, позади стоять да? и сегодня Господь говорит Мария, ты долго смотришь в гроб, ты долго смотришь на отваленный камень, ты долго смотришь на ангелов, ты долго смотришь на моих учеников братьев, которые тебя оставили плачущим одной Мария повернись назад я не там, куда ты смотришь я тебя смотрю, повернись назад, пожалуйста, а вернись назад. И когда Иисус сказал, Мария, видите, она назвала, он назвал по имени, Мария, Мария, Мария услышала голос зовущего Мария наконец-то услышала голос любимого, Мария наконец-то услышала того, кого искал, Мария наконец-то услышала того, голос, который знаком, голос, который искал, да? И это знакомый голос, когда сказала «Мария!» В 16 стихе она, обратившись, видите, она обернулась, она повернулась назад. Драгоценные сестры, драгоценные любимые Мария Божьи, (правильно) повернись назад, пожалуйста. Есть тот, кто смотрит на тебя, есть тот, кто переживает за тебя, есть тот, кто сегодня хочет утешить тебя, есть тот, кто сегодня хочет стереть твои слезы. И то есть, есть тот, кто ценит каждую каплю твоих слезы. Только он знает. Только он знает твою мок- мокрую подушку. Он сегодня здесь для того, чтобы поменять, заменить вот эту подушку на сухую подушку. И он говорит, Мария. И тогда она обратилась. аллилуйя И сегодня день твоего обращения отправляем к Иисусу. Сегодня день такое что ты будешь обращаться от проблем, от болезни, от твоей ситуации, даже от самого себя к Иисусу. Повернись к Иисусу. И ты увидишь. Она не могла бы повернуться назад до тех пор, пока не услышал бы ее голос, потому что его голос был знаком. И, пожалуйста, выслушайте, слушайте его голос в своем духе. Он знает твое имя. Он говорит, Элеонора, Повернись назад. О, Халима, повернись назад. Ирина, повернись назад. Наталья, повернись назад. О, я здесь. Джулия, повернись назад. Виктория, повернись назад. Я здесь. Я знаю твой боль. Я знаю твой плач. Я знаю твой бессонной ночи. Я знаю. Даже салфетка не хватала тебе. Но, говорю, я здесь. От меня не потребуется тебе салфеткой. Я здесь. Я сам буду своей рукой убирать твои слезы. Я знаю, говорю, даже от слез у тебя остались следы. Следы. Вот лице от вот этих слез. Вот я знаю. Только я знаю, что ты пережила. Что ты потерпела. Только я знаю, через что прошла. Через огонь и воду. Я знаю, как ты перешла. Прожила, прожила отвержение предательство своей жизни от любимого человека, от любимых друзей. Только я знаю, говорит. Рахат, не плачь. О, Расон. Только я знаю. Я не мог, говорить. Просто закрыть глаза. Я не могу просто уйти мимо, когда ты плачешь. Есть тот, кто сострадает, есть тот, кто сопереживает тебе. Есть тот, кто любит тебя без всякой условий. За то, что ты есть. О, он говорит, Мария, и она обратилась, обратишься, говорит ему, Равуни, что значит учитель, обратный Да.
0: Я просто тоже увидела в этот момент, я, э, что э, любовь Марии, то, что она его искала, она заставила Иисуса прервать свою миссию. Он, он не сходил как раз в преисподние места Земли, говорит Писание, да, что по воскресенье он не шел, чтобы проповедовать э, Ваде, забрать ключи от ада и смерти. Он должен был войти к отцу, он запретил ей даже прикасаться, потому что еще миссия была не окончена, она была прервана для того, чтобы прийти к ней. И для меня это просто такое свидетельство Божьей любви, что. Он даже бросает все свои дела что да. спасение всего человечества, чтобы прийти к нам. Когда мы его ждем, когда мы его зовем, когда мы его ищем, он бросает все. Он да. приходит к тебе сейчас. Mm. Это чудесно.
1: Да. Если бы он не воскрес, Мария осталась бы плачущей всю жизнь и умедлевая от своего плача от печали, потому что печаль имеет силу на опустошение. И когда Иисус сказал Мария, видите его голос, его любящий нежный голос, голос жениха, который зовет Марию как церковь, Мария, обращайся назад от религии ко мне. Мария, моя любимая церковь, обращайся ко мне, от ангелов ко мне, от людей ко мне, обратись, посмотри на меня. И она услышала этот голос и говорит, учите. И тогда в 17 стихе Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне. Когда она услышала голос жениха, голос любимого Господа Иисуса, она не могла просто так вот повернуться. А, это ты? Нет. Она побежала, она хотела прыгать на его шею, так обнять и почувствовать запах любимого, запах. И тогда Иисус говорит, не прикасайся ко мне. Почему? Почему он запретил? Он говорит, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим, скажи им, восхожу к отцу моему, отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. Знаете, кто получил первое откровение о том, что Бог является отцом, не только отцом Иисуса, и отцом верующим. Это была женщина, это была Мария. Ищущий ищущий не остается без откровения. Бог доверил откровение, что он отец. Он доверил это откровение к Марии. Если бы Петр, если бы Иоанн был бы там, они бы получили это откровение. Они бы тоже переживали вот это благословение. Да? Они искали, но до половины. Они удовлетворились, увидели камень, увидели одежду Иисуса, и они повернулись назад. Но Мария до конца была. Видите, как написано, Иисус до конца возлюбил. А то, что Мария тоже вот до конца возлюбил Иисуса. И он говорит, первое, кто получил Призвание, поручение, это была Мария. Он говорит, иди к моим братьям, иди моим братьям, скажи им, восхожу к отцу моему, к отцу вашему, Богу моему и Богу вашему. Вы знаете, тут вот поменялся сначала отец, потом Бог. А в Ветхом Завете сначала он был Бог, потом отец. А в Новом Завете уже поменялся. Теперь Бог, который в Ветхом Завете, наказывающий, осуждающий, судящий, этот Бог сейчас стал Отцом благодаря Христу. Он не только стал Отцом Иисуса Христа, и Он стал Отцом для всех, кто возродился от Него. Да? И вот первый, кто получил откровение, что Бог есть Отец, это Мария. Она получила это поручение и вот побежал к братьям сказать, так? Да? Почему Иисус запретили не, не прикасаться? Потому что Он первенность из мертвых. И кто первый должен будет увидеть свежего, воскресшего Иисуса Христа, только Отец имел право первым увидеть. И поэтому Иисус отменил свою резь на небе ради Марии, ради Марии. И он не мог уйти к небу, к отцу своему, не утешив плачущую Марию. Как он любит людей, как он любит ищущих, как он любит любящих, как он любит жаждущих. И он никогда не оставит плачущего, плачущего. Он есть утещитель. И он говорит, Мария, не плачь. Мария, не плачь. Повернись назад. И Иисус похвалил, наверное. Молодец, Мария. Я с утра я видел, потому что знал, ты придешь. Я мог воскреснуть, идти туда, но я ждал тебя. Я видел, как ты рано утром пришла к гробу. Я видел, как ты побежала назад, позвал братьев. Я видел, как братья побежали, сто муторых сделали и обратно ушли. Я видел, как ты плакала. Я видел, когда послал ангелов, даже ты игнорировал, вообще не обращал внимания. Я видел, когда ты сокрушалась, когда плакала. Но знаешь, Мария, я не тот, кто оставляет тебя плачущим. Я не тот, кто оставляет тебя одной посредине гроба. Я не тот. Но я тот, который любит тебя. Поэтому ради тебя я отменил рейс к небу. Я сейчас пойду. После того, как я утешу тебя. И вот Мария была утешена. Потом Иисус вознесся. И этот же день вечером он приходит к собранию и говорит ученикам, мир вам. халилуйя. Вот сегодня вот такое короткое послание, драгоценное. Не плачь, Мария. Не плачь больше. Но от меня будет много раз плакать. Очень много раз будет плакать. Но от радости. От радости. халилуйя. Во имя Иисуса Христа благословляю вас. Аминь.
0: Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе, что Ты, Бог, живой, Господь, да. спасибо Тебе, что нам не надо искать а, Его между мертвыми, да. Господи, Ты живой, Тебя нет между мертвыми, Ты да. нас слышишь, Ты отменяешь все свои дела, Ты оставляешь весь мир, чтобы найти одну единственную овечку, Господь, они не брошены без попечения, но Ты да. ищешь, Господь, да. каждого, имя Твое. А, Боже, спасибо тебе за то, что когда мы ищем Тебя, когда мы призываем Тебя, Ты не просто э, утешаешь нас, Ты даришь нам Твое сердце, Ты даришь нам Твой шалом, да, Ты даришь да. нам мир, Господь. И Ты делишься с нами славой, славой своей любви, да. славой своей радости, да. славой своего обеспечения. Удивительно, что Мария не искала какой-то славы, известности. Да. Дух Святой запечатал ее имя в Библии на все поколения, на все роды, потому что он не мог пройти мимо вот этой экстраординарной радости, объединения с ним, Господь, слава тебе, аллилуйя. Очень
1: интересно, Мария не искала славы, как вы сказали, Она искала только Иисуса, да? Но она стала известной до сих пор. Иисус сделал его славной. Он дал славное имя, да? Поэтому славу получает от Господа не тот, кто ищет славу, а тот, кто ищет Господа. Аллилуйя. Вот такое открытие сейчас получаю от вас. Аллилуйя.
0: Иисус. Аллилуйя Господь. Друзья, я просто знаю, что действительно Иисус сейчас с нами вас, между нас. И это самое-самое потрясающее. И если честно, пастор, мне очень интересные ангелы. Очень интересно, но как-то не но действительно по-простому. И когда я вас слушала, я тоже поняла, что когда мы ищем Иисуса... Вокруг Него они вьются. Да, да, да. И когда мы обретаем Иисуса, они просто начинают ходить за нами, потому, да, что, да, да, да. потому что они вокруг Него и вокруг нас. Да. И тогда начинает все вращаться вокруг. Да, Но да. мы уже утешены, потому что мы с Иисусом. Мы уже получили наш ответ, потому что мы с Иисусом.
1: Аминь, а дальше
0: да. все проявляется, все приходит в движение. Происходят да. удивительные чудеса. И, и женщины Библии, вот удивительно тоже, что они, кроме, может быть, Дегоры, которая не искала каких-то вот силовых mm-hmm. историй, были скромны, они были незаметны, они не искали действительно славы, они даже не искали своего дома или чего-то еще. Но Бог так сильно почитал вот эту любовь. Да. И я думаю, что... Конечно, огромная благодать, сестры, что Бог дал нам есть быть чувствительными к Нему, проявлять эту любовь. И я верю, что сестры, вы ключ к возрождению мужчин. Да. Просто да. Цените, да. цените их, цените то, что да. они делают, не для того, чтобы корысть получить какую-то от них, не да. для того, чтобы манипулировать ими. А просто утверждайте своими словами, кто они есть, сыны Божьи, действительно мудрецы, или, или пророки, или, или просто тем, что они держат на своих плечах ответственность за служение, за дом, за семью, за своих родителей, несут это безропотно. И когда они помогают кому-то, они не забирают от вас. Да, да, да свою миссию, и вы можете это сделать. О, Господь, спасибо. Сегодня Господь ищет
1: Марии, Виктория. Сегодня и Господь ищет таких Марии, ищущих, жаждущих. Он ищет Марии в твоем городе. Он ищет такую Марию в твоей церкви. Он ищет такую Марию в своей семье. Поэтому ты не ищи. А где моя Мария? Где моя Мария? Кто меня разбудит? Кто мне скажет? Эта Мария является ты. Сегодня Иисус смотрит на тебя, говорит, ты моя Мария, повернись назад. И мы сделаем шок для братьев. Мы разбудим наших братьев. Это для братьев, это вызов. Поэтому, братья, давайте не спать. Ой. Давайте мы встанем рано. Пойдем к грабу, да? Нет, больше не пойдем, как грабу. Он же воскрес. Мы опоздали. Мы потеряли свой шанс. Мария. Этот, Мария и молодец Мария. Пусть таких Мария будет много. Господь поднимает новое поколение Марии. И такие Марии, которые будут утешать других, которые будут восстанавливать отношения, которые будут соединять братьев, чтобы, я не знаю, драгоценные сестры, если у вас были обиды на братьев, которые во время плача, во время слезы, если они оставили вас или мимо прошли, Пожалуйста, простите от имени всех братьев. Я прошу прощения у вас. Простите нас, братьев. И в то время мы не обратили свое внимание на ваши слезы. Мы думали, что вы такие чувствительные, поплатье, потом успокоишься. Оказывается, Иисус не такой. Он утешил. И таким образом мы от имени братьев, сестры, благоставляем вас. продолжать искать Его, любить Его и получать откровение. О, Рамасондо! И тот, и тот Мария, который Иисус ищет. Ищущий не остается без, без благословения. Ищущий не остается без откровения. Wow, wow. Да. Не остается без откровения. Это откровение будет масштабно, повлияет на международном уровне. Поэтому, сестры, давайте... Станьте как Мария. <laughs> Не обижайтесь. Я чувствую, если вы знаете, вот какие-то сестры обижаются на братьев, и те, кто сегодня услышал это послание, вы будете понимать состояние братьев, и вы будете как бы мостом, чтобы прощение произошло, соединение произошло, взаимопонимание произошло, чтобы они начали любить друг друга и служить вместе с друг с другом. Ради Иисуса.
0: Вау. Вау. Аллилуйя. Я также благословляю моих сестричек быть деятельными в этой любви, не не ставить дела выше Иисуса, но так много женщин следовали за Ним, служая Ему своим имением, служа просто готовя кушать апостолам, помогая тоже кормить учеников или тех людей, которые следовали за ними, они благотворили. Это были женщины любви, это были женщины служения. Я слышала от пасторов, которые говорят, где Марфы? Очень многие женщины думают, что они служат Иисусу только когда они сидят и просто слушают. Но Мария, она не просто сидела, не просто лежала, она искала, как она может найти Иисуса, как она может быть с Ним, она не спала в это время, она и была деятельной, она отбросила все свои комфортные искушения, у нее даже их не было, потому что Иисус был сокровищем, друзья, и он будет вести нас с любовью. Мне так нравится, мне так нравится жен Давида, которая говорит, будучи богатой женщиной, будучи женой богатого, вот этого безумного, Мужа, когда он э, умер, и Давид э, захотел, чтобы эта мудрая женщина была с ним, она сказала, я готова мыть ноги mm. а, твоим слугам. Да. Она не говорила, что я иду со своими служанками, и служанки мои будут мыть. Она имела сердце слуги, она да. имела сердце созидающих других людей. Да, да. их, и тем больше она служила, тем больше ее имя. Бог также записал ее имя в Библии, потому что она покорила сердце мужчин, которые были в огорчении, которые были в ярости. Она остановила убийство, она остановила кровь,
1: да, да.
0: родостью, мудростью, силой. И я, я верю, пастор, что это тоже пророческое слово. И, и как бы на женщинах ставят иногда печать, потому что через женщину пришло искушение. Вот Ева искусительная, и женщины как бы там, они, mm-hmm. через них приходит искушение, слабый пол и все такое. Но Бог настолько Иисус, настолько повернул все в обратную сторону, yeah. настолько он вернул честь, настолько вернул э, славу, настолько изменил сердце, что mm-hmm. женщина приняла Иисуса, дева приняла Иисуса. Да, да, да. Ева стала мамой, воспитательницей. Да, 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 Ей был это воспитание. Женщины первые получили свидетельство, что наш Господь Он отец, любящий отец. Да, что наш Спаситель Он бросает все, чтобы прийти и утешить тебя, сестричка. Да. Это так ценно. И Он ценит труд всех этих женщин, которые служили Ему тогда, да, которые да. наполняли Церковь и которые на самом деле я верю, что когда мы читаем книгу Деяний, как много женщин из знатных семей, из знатных домов уверовали, друзья они говорили своим мужьям не насильно вкладывая в них слово, но любовь Божья заставляла увидеть мужей, что они другие жены, да. что-то с ним случилось, ищет да, да, да. славы. Они ищут созидание любви, и они да. любят Господа. Они были с Иисусом. Это да. чувство Аллилуйя Иисус.
1: Я хочу сказать еще одно. Не знаю, может, кому-то это поможет, это слово. Просто в духе чувствую, передать. Если бы Иисфер не было, да? Если бы Авигея не было, если бы Мария не была, если бы Дебора не было, если бы Версавия не было, много чего не было бы в жизни. Знаете, сегодня Господь поднимает своих эсфиров, Дебора, Он хочет поднять своих Версавий, да, Авигея, Он хочет поднять Марию. И есть сестры, которые носят какое-то служение, да, может, пасторское служение, может, пророческое служение. Может, кто-то сомневается. Я служу, потому что нет братьев. Покажу, если братья появятся, тогда я уступлю, да? Знаете, ты служишь. Не для того, чтобы что братьев нету Ты служишь, потому что Бог тебя призвал. Поэтому будь уверен своими призваниями. А вот это я хотел сказать. Ты есть мир? не для того, чтобы что братьев нету А ты есть мир? потому что Бог тебя призвал быть есть вером. Поэтому, Виктория, будь уверенной. Вы призваны делать то, что вы делаете. Да? Никогда не смешайтесь. О, если бы был мужчина, если бы был брат какой-то, нет, вы призваны, поэтому делайте свое дело, продолжайте делать таким, так вот достойным образом, славным образом. Да? Если кто несет пасторское служение или проросское служение, да? если ты сестра, не сомневайся о своем призвании, потому что ты служишь не от того, что нету некому взять, некому делать, да? зато ты есть, поэтому пусть Бог обидно вас благословит и почтит. Ваше служение, и этот год, год награды для всех сестер, которые так страстно служат Христу. Да? Когда Иисус носил крест, не братья, а вот именно женщины плакали и вот окружали Иисуса да, своими. Сестра, очень, Бог очень сильно любит вас, очень сильно, очень сильно. Вот на вы будете переживать, он будет назвать вас по имени. Не знаю, некоторым... Иисус явится во снах, в видениях, в духе. Может, кому-то физически придет и скажет, я здесь. Ты долго искала меня? Наконец-то время пришло. Я здесь. Повернись назад. И вы будете утешены. И этот месяц, вот эта неделя, неделя утешения. Бог всякого утешения, Он знает, как утешить вас. Поэтому вы будете утешены Богом и вы будете утешать других людей, тем утешением, которые сами получили от Бога. Вы человек утешения.
0: Пастор, скажите, пожалуйста, это есть причина, по которой воскрес Иисус. Я вас допытывалась два дня. Мы раскрыли эту тему за этот час. Мы не будем переходить на другие полчаса. Как вы это видите?
1: Это только одна причина, я сказал. А там 15 причин есть, почему Иисус воскрес. Я быстро просто процитировал.
0: Мы можем перейти второй час?
1: Да, если желание есть, жажда есть, можно, конечно.
0: Господи, нам так хорошо с вами вместе. Спасибо вам. Спасибо, драгоценные. Сейчас через несколько секунд уже должен закончиться этот эфир. Мы вас очень любим. Я думаю, что самое действительно драгоценное, что когда мы принимаем Иисуса Господи, он дарит нам весь мир».